0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bueno eres, Señor, porque nos mantienes con vida y con cierta salud, con ciertas capacidades, para que podamos profundizar un poquito más en nuestra fe. Ten misericordia de nosotros, Señor, y no tomes en cuenta nuestras culpas, sino mira el pequeñito deseo que tenemos de agradarte, de conocerte, de buscarte. Permítenos, Señor, encontrarnos contigo. Hazte tú el encontradizo y llévanos hacia tu corazón, para que ahí, con cada latido de amor que surge de tu infinita presencia, nosotros podamos un día ser revestidos totalmente y cantar eternamente tu gloria. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros. Pueden intentar. Bueno, pues hoy concluimos. Tenemos el noveno y el décimo mandamiento. El noveno, la Madre Iglesia siempre lo ha vinculado al sexto. Siempre, siempre. Por eso en muchos exámenes de conciencia uno eh, se examina con respecto de, de lo sexual, viendo el sexto y el noveno juntos. Sin embargo, también la Madre Iglesia junta el nueve y el 10, porque aunque en materia el sexto y el noveno tratan de lo mismo, lo afectivo sexual, en cuanto a norma moral, noveno y décimo tratan de lo mismo que es la concupiscencia la atracción hacia lo malo entonces como vieron estos dos numerales en el catecismo son breves brevísimos, sin embargo no quiere decir que son menos importantes, el noveno mandamiento es no codiciar los bienes del prójimo básicamente eh, pero sobre todo la mujer del prójimo y el décimo es no codiciarás ninguna propiedad, nada del prójimo primero lo, la mujer, lo afectivo etcétera, y segundo lo material, sus impresiones de lectura, ¿qué les pareció?
1: Porque en relación de, al hombre el hombre no podía la mujer del prójimo y
0: y no la mujer al no hombre no. en el antiguo testamento, eh, como el hombre es cabeza de la familia, ¿verdad? piensa en tiempos de Abraham Isaac, Moisés, etcétera ...hombre cabeza, el hombre es el que da el apellido... ...el hombre es el que da la descendencia... ...el hombre es el que da el trabajo, la función, etcétera... ...entonces la mujer se entrega al hombre... ...la mujer es dada al hombre... ...y todavía hoy el papá de la novia es el que la entrega al esposo... ...al futuro esposo, al novio... ...o sea, eso sigue siendo así porque Cristo es cabeza... ...sin embargo, el mandamiento primero de crecer y multiplicarse dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o sea que siendo la mujer entregada al hombre primero el primer paso lo da el hombre de renuncia entonces ya nuestro Señor Jesucristo aclara un poquito más en los evangelios que también eh, sucede con la mujer pero la mujer es más desde el aspecto el pecado de la mujer sería más desde el aspecto del adulterio eh, las mujeres que fueron encontradas en, en adulterio y entonces el Señor aclara. Y el hombre, que ya se ha llevado a una mujer a la cabeza, ya ha conocido a usted. Bien, sus impresiones de lectura. Yo entiendo que con estos dos se puede dar un retiro. Con mm. estos dos mandamientos. Sobre la pureza de corazón, la puritas cordis. Vamos a ver, cuéntenme de sus lecturas. Pausa. 25-18.
2: Dice, los corazones libros designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad
0: y la ortodoxia de la fe. Ortodoxia. La ortodoxia de la... sí Interesante que la Madre Iglesia proponga esas tres características o los tres dominios donde debe actuar la pureza del corazón. Es interesante porque está diciendo que el ser humano es, no es, solo, o sea, es integral, es cuerpo y alma, pero no es solo psicología, sino que también hay otras cosas en el ser humano. Y no es solo biología, sino que también está el aspecto intelectual. Y no es solo razón, sino que también está el aspecto espiritual. Y une la famosa definición de San Pablo, que dice cuerpo, alma y espíritu. Nosotros, como iglesia católica, no, no hacemos diferencia entre alma y espíritu. Sin embargo, cuando Pablo empezó a escribir sus cartas, su teología, él sí hacía la diferencia de alma y espíritu, porque los griegos hacían la diferencia de alma y espíritu. Nosotros sabemos que el alma es espiritual. El alma es espíritu. Pero cuando los griegos se referían al espíritu, se referían a la parte intelectual. Y por lo tanto, el ser humano es cuerpo, alma, lo trascendente, y espíritu. O sea, lo que hace que yo sea yo es el conjunto de esas tres cosas. Insisto, ya la madre iglesia no hace esa diferencia, sino que es una diferencia filosófica, lo de alma y espíritu. Y por eso la madre iglesia se queda en cuerpo y alma. Porque el cuerpo incluye la mente Y el alma eh, anima, valga la redundancia, la mente O sea, yo pienso desde donde mi alma me enseña a pensar Y si yo no educo mi alma, entonces mis pensamientos van a ser malos Porque eh, podrá más la concupiscencia, como vimos en esos dos mandamientos ¿Quién más? Si me voy muy filosófico,
1: me avisa. una cosa ahí, Mar, sí, Porque... Amor. Bueno, yo te lo pregunto no solamente de la parte teológica, sino como médico.
0: Ajá.
1: Por el tema de que siempre hay una, un debate de que el corazón anida sentimientos, pero el, el corazón es un órgano que nos permite la vida por las palpitaciones, los sí. bienes, todo. Pero entonces, ¿qué tanta certeza tenemos de que esos sentimientos que se dicen no, no está conectado directamente al cerebro, que es el órgano presente. Y que a veces hay gente que dice, no, pero el corazón no. Siente, pero es una sensación que el cerebro, hay una interconexión entre cerebro y corazón, que a veces se le dice que el corazón, pero el cerebro al final. ¿Algunos científicos explican
0: eso? Médicamente uno considera el corazón como una bomba y también en algunas funciones como una glándula. Eh, pero no como un lugar donde se almacenan sentimientos. Sin embargo, sí se ha visto que dependiendo de los sentimientos, los sentimientos están contenidos en alguna parte específica del cerebro, los núcleos basales. Eh, sin embargo, sí se ha visto que dependiendo del sentimiento o la emoción, el corazón manifiesta ciertas eh, ciertos latidos, ciertos ritmos que pueden ir afectando a la persona. Y no estoy hablando de hipertensión, etcétera, sino eh, el dolor que uno siente, por ejemplo, cuando uno ve algo muy eh, entristecedor, uno siente un dolor en el pecho, uno siente que se le contrae esto. Claro, hay muchísimas explicaciones, que los músculos intercostales, que no sé qué cosa, pero desde toda la humanidad se ha asociado los sentimientos al corazón. Pero es porque el corazón se siente. Uno percibe el corazón con cierta facilidad cuando uno se hace consciente de este tipo de cosas. Pero no es ahí que se almacenan las emociones. Supuestamente. Se manifiestan. Se manifiestan, sí. Hay ¿Eh? médicos el estómago. También, Uno siente cosas. Dependiendo de la emoción.
3: Ajá, y que tiene, hay algo, no es neurona, sino como. Por ejemplo, cuando uno tiene una neurona se da esto, te da eso, no se algo. ¿no? O sea, sí. va ligado con
0: eso. Nosotros. Eso lo llamamos. Es médico, pero no es médico. Nosotros hemos visto el cuerpo humano desde la medicina, pero entendiendo el cuerpo como nosotros queremos, no como el cuerpo es. Y por eso no conocemos el cuerpo, cómo funciona adecuadamente. Primero porque no está funcionando adecuadamente. Desde la caída, el cuerpo está dañándose. O sea, cada ser humano va cayendo en la muerte física, la muerte biológica y también la muerte espiritual. A menos que se ha infundido el Espíritu Santo y la persona lo acepte. Y por eso vemos cuerpos incorruptos, inexplicables la persona secreta aceite por los poros, que eso no es normal en el ser humano, después de muerto durante años. Son cosas un poco inexplicables. ¿Por qué digo lo, lo primero? Que no conocemos al cuerpo como es, sino como nos ha dado la gana. Pienso en, hay unas tesis médicas, eso yo lo solté hace muchísimo, pero de, del estómago o el aparato gastrointestinal como si fuera el segundo cerebro. Eh, que mucha gente se ve afectada eh, en muchos aspectos, dependiendo de si come bien, si no come bien, etc. Pero que no es que hay dos centros neuronales, porque también cuando tú te asustas, tú sientes un frío aquí. Dicen a, a algunos, es la adrenalina, corriendo todo lo que da. Puede ser, pero también se ha visto que no, que son otras cosas. Tú te estás riendo. <ríe> Hay que ver la maripositas que tú sientes cuando está, que te vas a una entrevista de trabajo. Hay gente que cuando siente estrés se va en vómito, se va en diarrea. O sea, lo que pasa es que nosotros somos... El tubo digestivo empieza aquí y termina aquí. Nosotros somos todo un gran tubo digestivo. Y todo lo que entra puede hacer daño. Y aunque el señor habla de otra cosa cuando habla de eso. Igual también nos, eh, Cómo el cuerpo enfrenta esas cosas Por ejemplo, comer eh, Una fruta Uno dice, pues una fruta, eso hace bien Te hará bien si tu cuerpo no está Predispuesto contra esa fruta Ahí vienen las alergias Las reacciones alérgicas Ahí vienen las intolerancias, etcétera, es bien complejo Pero cuando la iglesia habla del cuerpo No es del, solo desde el aspecto médico Sino, sobre todo Integral, cuerpo y alma eh, porque los santos padecían muchas enfermedades. Uno diría, bueno, pero si están con Dios, su cuerpo debería estar funcionando mejor. No, para nada. Entonces, si tú te metes en una teología mística, pensando en eso, tú dices, pues es que entonces este cuerpo no es necesario y este cuerpo no está funcionando adecuadamente tiene Dios que triturar este cuerpo y glorificarlo y por eso es que la iglesia habla que la resurrección es en un cuerpo glorioso es cuerpo nuestro señor comía pescado resucitado eh muchachos traigan pescado aquí Tengo una brasa vengan coman resucitado pero sigue siendo cuerpo físico tangible mete dedo aquí y tú verás también se aparece en lugares cerrados. También cambia de aspecto. Señor, si te ha llevado a mi Señor, ¿dónde lo ha puesto? Pero María, este cuerpo glorificado, no lo entendemos. No lo conocemos. Y se puede pregustar un poquito en los santos. Santos que están en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Que lo hemos hablado, la bilocación. Pero es físicamente imposible, según la física de Newton. Que tú te vas a la física subatómica, la teoría de las cuerdas, y dices, sí, lógico, ahí. Pero es que no estamos hablando a nivel subatómico, ni macrocósmico. O sea, nosotros estamos hablando de que con la resurrección a nosotros se nos van a aplicar todas y cada una de las leyes de la física que todavía no hemos descubierto y se van a descubrir, pero también seremos capaces de sobrepasarla cuando sea necesario. El ser humano no estará sometido a la ley Sino que la ley fue hecha para el hombre No el hombre para la ley Hasta ahí va todo lo que el Señor nos propone O nos manda, más que propuestas. A ver, sus lecturas Olvídense del cuerpo, la pureza Nada, bueno, pues yo voy a empezar a hablar Y después se van a quejar ¿Entendieron lo que es la concupiscencia? No Sí, abran la boca. Sí, ¿qué es la concupiscencia? Eso es pregunta de Sam. La, al... la inclinación al
3: pecado.
0: La inclinación al pecado. No es
3: el pecado sino la inclinación
0: a pecar. Ajá, exactamente. La concupiscencia no es el pecado. El pecado es una cosa, la concupiscencia es otra. Yo tener la inclinación a pecar, eso se llama concupiscencia. Porque concupiscencia quiere decir dejarse llevar por la pasión. O sea, padecer en las emociones. Que en las emociones yo no tengo una participación activa. Ya le estoy dando unas cuantas orejitas de cómo debe ser la vida cristiana. Es que yo soy así. Es que como uno controla esto. Es que en medio de un pique, punto suspensivo... Si es así, eso es concupiscencia. Y la concupiscencia, que tú no la controlas, normalmente lleva al pecado. ¿Por qué? Ojo, la iglesia aclara, la concupiscencia no es mala. El que siente deseo de pecar, puede cortarlo y no pecar. Por lo tanto, no es mala. Además, la iglesia dice, tú puedes tener... Sentimientos para hacer lo bueno. Esa inclinación es concupiscencia también. Pero la iglesia ha preferido dejar la concupiscencia solamente para la tendencia al pecado. Cuando tú tiendes a hacer la gracia, el querer hacer lo bueno no te hace automáticamente bueno. Por eso es que el, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Buenas intenciones no te hace bueno, pero sí te inclina a hacer lo bueno. Malas intenciones no te hace malo, pero sí te inclina a hacerlo malo. Esta es la concupiscencia. Y en la concupiscencia nosotros tenemos que estar bien alerta... ...porque la teología protestante que se ha metido entre nosotros... ...a través de muchos movimientos, sobre todo movimientos carismáticos... ...no estoy hablando de la renovación, sino pseudo-renovación... Eh, ...estos movimientos protestantes, de teología protestante, dice... Que si tú lo sientes, ya es malo. Y entonces está el otro extremo, que no es protestantismo, sino que es modernismo. Si salió de ti, no importa. Malo es que tú lo hagas. Si te llegó un pensamiento de matar a alguien en medio de un pique, siempre y cuando tú no lo mates, no pasa nada. Eso es modernismo. Eso está malo. Tan malo como está lo otro. Si te llegó el mal pensamiento, ya tú no sirves, te vas a morir, te vas para el infierno. No hay nada que tú hagas. Y por eso cuando tú llegues al cielo, si tú te vas con esta teología protestante, cuando tú llegas al cielo, San Pedro te va a decir, oh, bravo, no hiciste ninguna obra mala, qué bueno. Pero después te va a decir también, ¿y dónde está la buena? Porque tampoco hiciste nada bueno, porque según esa teología, no hay nada que haga el hombre que pueda ser bueno para agradar a Dios. Y aquí vienen los problemas. ¿Qué sucederá con el alma en el juicio particular? Que no hace lo malo, pero que tampoco hace lo bueno. ¿Qué pasa en esa alma? Es muy fuerte. No es que se la ponemos difícil a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, pero hace que uno mismo rechace la creación que Dios puso en uno. ¿Qué puso Dios en mí? ¿Qué hizo Dios de mí? ¿Cuál es mi naturaleza? Dios me creó a su imagen y semejanza. El de naturaleza humana, pero con aspiración a la vida eterna. Pero entró el pecado. Se hiere el alma, se hiere el cuerpo. Y desde el momento de que somos concebidos, aspiramos al cielo, pero no ahora. Nos entra la pereza, la ira, la lujuria, la envidia... ¿Quién quiere ir para el cielo? ¡Sí! ¡Ahora! ¡No! Después de Navidad. Vamos primero a pasar en familia y después nos vamos para el cielo. Y aquí uno refleja mucho los conceptos que uno tiene sobre el cielo. Cuando el cielo tiene una realidad litúrgica y la gente no le gusta ir a misa o ir a una adoración. Entonces el infierno es más chulo. Porque en el infierno tú gozas más de tu libertad. Cree la gente. Libertad. Libertad es yo hacer lo que me dé la gana. No. Eso ya lo hemos hablado en otras eh, ocasiones. Y el numeral 2515, que eh, la definición que da, es la segunda oración. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. Esa sería la definición de concupiscencia. Y dice la última oración, citando el concilio de Trento, desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, lo inclina a cometer pecados. Aquí vemos, entonces, que si esto es así, yo puedo decir, como dice el Padre Nuestro en latín, et ne nos induca sin tentaciones, que no es, y no nos dejes caer en la tentación, sino, y no nos induzcas a la tentación. Sería la traducción literal del Padre Nuestro, más antiguo que existe, que es el latín, además del griego del Evangelio de Mateo. O sea, Dios, no nos induzcas en la tentación, no nos metas en la tentación. Mucha gente entonces le, le chilla el disco que tiene en la cabeza. Dios no tienta a nadie. Pero lo está diciendo el Padre Nuestro. Si lo estamos diciendo, que las tentaciones no son malas, que la concupiscencia no es mala. Que dependiendo de lo que tú hagas con ella puede ser buena o puede ser mala. Y entonces parte del Catecismo 25, 17, 18 y 19. Con la puritas cordis, la pureza del corazón. Y más que pureza, como sustantivo, lo pone como un hecho. La purificación, de facere, hacer. ¿Qué dice de la purificación del corazón? Justo lo que decía Fausto, que solamente el que tiene corazón puro ve a Dios. La bienaventuranza número 6. El que no tiene pureza de corazón no ve a Dios. Quiere decir que de las bienaventuranzas, yo no voy a elegir las que me gusten, sino que tengo que cumplirlas todas. Porque si voy para el cielo, ¿cómo estaré en el cielo sin ver a Dios? Imposible. Quiere decir que todos los redimidos tienen que ser puros de corazón. Y ustedes lo saben porque hay una realidad de purificación en el más allá que se llama purgatorio que es mejor vivirlo aquí para empezar y no allá eh, para terminar dice el 2519, 19 la segunda oración la pureza de corazón es el preámbulo de la visión ¿entendieron eso? no, la, la pureza de corazón es el preámbulo de la visión la visión beatífica es el nombre completo ¿qué es la visión beatífica? el poder ver a Dios la visión beatífica... En el principio Dios no se mostró a nadie. Y Él le permitió a los ángeles verlo. Pero para eso los puso a prueba. Algunos vencieron, otros fracasaron en la prueba. Igual al ser humano. El ser humano tendrá la posibilidad de ver a Dios cara a cara. Esa es la visión beatífica. Nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero Él nos va a conceder esa gracia y nos dice que eso ocurre solamente sin pecado. Y por eso habla entonces el catecismo, la oración siguiente a esa. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios. No vemos a Dios, pero estamos viendo como Dios ve. Que es una cercanía a, a la visión beatífica. Y por eso dice Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Paz. Yo quiero empezar a vivir mi cielo aquí en la tierra. Se puede. No solo se puede. Se debe. Porque yo debo ser testigo de Dios. No de Jehová. Testigo de Dios. Ver a Dios lo más posible. Ver su obra para que otros lo vean en mí. Así como Moisés se dejó, eh, veía a Dios cara a cara, entre comillas, no lo vio cara a cara. Sin embargo, su rostro salía resplandeciente. Así era, eh, o es el ser amigo de Dios. Sin embargo, la pureza es un combate. Yo espero que esto esté bien claro para todos ustedes. ¿Verdad que sí? La, pure... <risa> la pureza es un combate. El catecismo no dice, es muy fácil todo esto, no... Se llama combate. Y de hecho la iglesia durante siglos le ha dicho combate espiritual. El combate espiritual no son las oraciones de guerra que muchos grupos dicen, vamos a hacer oración de guerra esta noche contra Halloween. Eso no es combate espiritual. Es un disparate de los protestantes que mucha gente ha cogido porque suena chulo. Y creemos que el combate espiritual tú lo reduces a una hora o una noche y ya. Fuerte salir fortalecido. Sí, sí, señor. No, señor. Es un combate diario, dice el catecismo. Y ab, eh, abarca muchas cosas el combatir contra la concupiscencia y los apetitos desordenados. Empieza diciendo, el 25-20, antes de, de los guiones, ¿verdad? Las rayas tiene mi edición. Con la gracia de Dios... Si la gracia nada, con la gracia todo. Con la gracia de Dios lo consigue o sea, eh, luchar contra la concupiscencia y los apetitos mediante la virtud y el don de la castidad miren ahí el combate espiritual no empieza tú cerrando los ojos, repitiendo muchas veces una oración con la luz apagada. eso no es combate espiritual empieza con la castidad quiere decir que un verdadero combate espiritual empieza con uno mismo pero no lo disparate que también dicen los Nueva Era de Ahora yo tengo mis propios demonios, yo tengo que pelear con mis propios... No, vaya, vaya no sea disparado. Nosotros tenemos un sincretismo rarísimo. Pero bueno, el Señor ha ido purificando, esperemos que sí. La virtud y el don de la castidad. Dice de la castidad que es virtud y que es don. Quiere decir que siendo virtud es mía y yo la ejercito. Y que siendo don no es mía me la dan, debo pedirla. Interesantemente el catecismo dice virtud y dónde la castidad. Quiere decir, ¿cómo yo puedo ser casto poniendo de mi parte para que Dios me dé la castidad? Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Han oído eso, verdad? Un santo por ahí también mediante la pureza de intención aquí hay otro problema si recuerdan el módulo eh, la, la, la primera parte de este módulo vamos al segundo. hablábamos que para que una obra fuera correcta desde el punto de vista moral la intención era importante y entonces ¿cómo yo combato espiritualmente corrigiendo mis intenciones con todo y ahí es donde casi nadie puede entrar sino tú y Dios. Y a veces ni tú mismo sabes cuáles son tus intenciones del desorden tan grande que tienes. Que tengo, perdón, me incluyo para que no se sientan muy culpables. Lo tenemos, tengo un desorden muy grande. Pero por eso mismo le pregunto a Dios cuáles son mis intenciones. La rectitud de intención es importante porque yo puedo estar poniendo, por ejemplo, estas dos botellas aquí. Pero con la intención de que alguno de ustedes... ...peque, se antoje... ...porque pecar no es ira... ...querer matar porque pusieron esa botella ahí... ...sino yo puedo estar estimulando en ustedes la gula... ...o que rompan un ayuno... ...una promesa... ...yo sabiendo... ...entonces yo tengo que cuidar mis intenciones... ...y desde que yo pongo esto aquí... ...con malas intenciones... ...yo debo tener la suficiente objetividad conmigo mismo... Para arrepentirme y quitarlo, Pero eso toma tiempo. Porque en muchas ocasiones la soberbia en mí me dice. Pero el otro es el que está pecando. Tú no estás haciendo nada. ¿eh? Tú estás poniendo una botella sobre la mesa. Y aquí no vemos las intenciones más profundas del corazón. Y tercero. La pureza de la mirada. Interior y exterior. Así como se le ponen a los caballos, supuestamente, para que no se distraigan, no se asusten, sino que miren hacia adelante el camino. Así también el cristiano, pero no solamente aquí a los lados, sino también aquí arriba. ¿Por qué? Porque por los ojos suele entrar la mayor cantidad del pecado que cometemos o de las tentaciones que aceptamos suele ser por la mirada una mirada deshonesta hay que confesarla si yo miro con mala intención aunque la otra persona no se haya dado cuenta ya cometí pecado porque es una mirada deshonesta esos ojos de ustedes me están mirando deshonestamente ¿qué pasa? ¿no entendieron lo que dije? Sí, y que lo entendimos perfectamente. Ese es el problema. Ese fue el problema. Okay. Abrieron los ojos toditos. Pero eso es lo que dice la iglesia. Si yo tengo una mirada deshonesta, por ejemplo, si yo peco contra el sexto y el noveno, que la mayoría de los hombres solemos pecar contra el sexto y el noveno con mucha frecuencia, mirar con intención sexual, eso es pecado. Pero igual, mirar con intención de ira, o con, o con desdén menosprecio, eso es soberbia mirar con deseo un alimento habiendo tú ya comido eso y va alimentando la gula ese tipo de cosas hay que bajarle unos cuantos porque termina siempre en pecado de pensamiento palabra obra u omisión entonces ¿quién se salvará? Eso le preguntaron al Señor. Y el Señor le dijo, para los hombres no es posible, pero para Dios sí es posible. Que está diciendo es, tú con tu fuerza no vas a llegar a ningún lado combatiendo. Es con la gracia de Dios. Esto de la mirada, por ejemplo, en muchos monasterios, eh, obligan, entre comillas, espiritualmente, a los monjes y a las monjas a no levantar la mirada. El monje... La monja que vive en ese monasterio tiene como norma de la casa nunca hablar mirando a la otra persona a los ojos. Y ustedes pueden ver que hay muchas monjitas, entre comillas, que son tímidas, entre comillas. No es timidez, es evitando pecar con la mirada. Porque puede ser tan sencillo, mira qué linda viene ella, yo quisiera ser así. Yo que renuncié a tantas cosas, ¿por qué es que no dejan que una se saque la ceja, aunque sea aquí adentro? Por ejemplo, la monja, que alguna de ustedes dirá, sí, es verdad, ¿por qué sacase la ceja? Eso no es nada. Sin embargo, hay monjas que usan una tela, como un casco, pero de tela, que se llama la toca, que le cubre hasta las cejas y todo el borde. De, de la cara o sea solamente se le ve de los ojos hasta la boca porque le cubre el cuello sí hay, eh, tiene toda esa teología el cabello prohibido de hecho muchas congregaciones le cortan los cabellos a las religiosas así como Sara eso. así mismo a las novicias a las novicias y a los hombres se le hacía antes los hombres tenían que tener más o menos el, el corte que yo tengo bajito por los lados, bien bajito, como si fuera un cadete. Realmente no es de los cadetes, es de los monjes, antiguamente. Y antes de eso, era totalmente pelado de ahí para abajo y se dejaba sola, solamente una franja de cabello y arriba se le dejaba un hueco, se afeitaba también arriba para ponerle ahí el solideo. Porque el solideo que ahora nosotros conocemos para obispos, y el Papa y Cardenales era realmente para todos los consagrados antes los franciscanos tienen en su hábito un solideo marrón y era ahí que se ponía y este era sinónimo de consagración ustedes ven que San Pablo lo hizo está en la Sagrada Escritura que había gente que por promesas de entrega a Dios se afeitaban la cabeza y no es como decimos así que Sino esta forma específica de, de raparse la cabeza. Y por último, la oración. Que normalmente empezamos por ahí. Yo quiero combatir eh, en mi vida espiritual. Vamos a orar a muchos. No, espérate. Sí, está la oración. Eh, y está citando aquí a San Agustín. Las confesiones, pero el capítulo 6. Cuando San Agustín descubre o nos narra que descubre que la continencia, porque él era totalmente incontinente. ¿Lo saben, verdad? San Agustín tuvo muchísimas mujeres, sexualmente hablando, antes de ser San Agustín, ¿verdad? Agustín. Agustín. Y déjame aclarar. Agustín. Agustín. Agustín tuvo muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres. Y tuvo hijos, Agustín. Pero entonces después se convirtió. Perdón. ¿A qué edad se convirtió? Yo realmente no me sé la edad, pero... tarde, Él empieza las confesiones diciendo... Las confesiones son sus confesiones. Es una autobiografía. Lo pueden encontrar así en el libro, Confesiones de San Agustín. Las confesiones empiezan diciendo, tarde te amé. Oh hermosura tan antigua y siempre nueva, tarde te amé. Se ve que ya él era muy adulto cuando encontró del Señor. Y su mamá oro 30 años para que él se convirtiera o sea, tírale a él 30 largos, 40
1: y que él también eh,
0: en hilo Tempore, claro él pertenecía a, a otras
1: iglesias también él, él comenzó a experimentar con
0: el maniqueísmo Sí, Agustín no llegó siendo católico ortodoxo él llegó por medio de herejías y en medio de la herejía él decía pero esto, esto está mal esto está mal y se convirtió. Y después atacó esas herejías de donde él, a las que él pertenecía.
3: ¿Se puede ser sacerdote y
0: Aquí en la iglesia latina no. Ser sacerdote, digo, poder se puede. puede. Están las máquinas y están los procedimientos. Uh -huh. Pero no se debe, el derecho canónico dice que no. Eh, hay excepciones de hombres casados que optan por el sacerdocio, pero eso no ocurre en la Iglesia Latina, Romana. Eso es rito oriental y no todos los ritos orientales. Y hay consecuencias que no es tan fácil.
1: Pero hemos visto hay una, por lo menos, eh, un caso de un sacerdote que él se casó, se ha casado, tuvo sus hijos y ya en una etapa adulta mayor. Él enviudó. Ah, bueno, sí. Y entonces, ya los hijos grandes, los hijos... Sí, sí, en sí. Este caso, claro que sí. Dicen, no, bueno, los hijos están de acuerdo con la decisión, porque la iglesia no acepta si los hijos no claro. están de acuerdo en que él...
0: Sí, pero sí, ahí, no... ahí no hay vínculo sacramental, o sea, no, ahí, ahí no hay matrimonio. Tiene
1: no, no hijos, pero no hay... Ya hay nada... Él
0: pasa otra vez a la soltería desde ah, que enviuda, sí. y si los hijos ya pueden... Vivir por su cuenta, bueno, pues puede optar por el sacerdocio. Sí. sí pero no que la mate. No, no. Siempre se aclara, siempre se aclara. Porque, no, no sé. Si matas a tu pareja, el derecho canónico lo contempla, yo no estoy relajando. Una persona que mata a su cónyuge no puede optar por un sacramento, no por eso, sino que atentó contra lo más sagrado que es la vida humana. Entonces dime, tú, ah, ya me aburrí de mi mujer, déjame matarla para meterme en seminario. No. Sí, no, nada de eso, nada de eso. No somos locos, pero. Si está en el derecho canónico es porque hubo, aunque sea un loco, aunque sea un loco, hubo. y ya veo que aquí hay unos cuantos que dicen, bueno, el 25-21, a mí me interesa mucho que entendamos eso, 25-21, la pureza exige pudor, punto, cortifique esa oración. ¿Qué quiere decir eso? Porque se revolotearon unas cuantas cosas en los intestinos de algunos. Dice el 25-22. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva cuando se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción. Por eso yo digo que se puede dar un retiro con esto. ¿Qué está diciendo? El que quiere salvarse tiene que cambiar su mirada, su apariencia, su intención. Ordena la vestimenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada más hay que eh, irse, por ejemplo, a los mensajes de Nuestro Señor en Pátima, 1917. que Ella dijo, vendrán muchas modas que ofenderán a Nuestro Señor Jesucristo. 1917, Fátima. Vendrán modas que ofenderán a Nuestro Señor Jesucristo. Y en las oraciones de consagración al sagrado corazón de Jesús, hay una que pide perdón a Dios por la inmodestia al vestir. Por eso digo que me interesa mucho que lo entiendan, porque yo no puedo ser verdaderamente católico y vestirme como me dé la gana, sino vestirme para que el otro entienda que yo soy un misterio que hay que respetar y que yo entienda que el otro es un misterio que merece respeto en el momento mismo en que un hermanito una hermanita empieza a vestirse de manera indecorosa o inmodesta yo le llamo la atención pero tengo que bajar la mirada eso se lo pone difícil a unas cuantas personas
3: hay una de que, yo dije, la vida, la que hay unos pasados, ¿no? que tienen como dos colores cuando uno lo ve dice así, yo digo que es gente. Que uno tiene que tener
0: muy espíritu al cuadro porque, porque hay personas en la iglesia que se lo ponen. Uno lo ve como si tuviera un pantaloncito
1: cortitito. Ah, pues, sí. Sí, esos eh, <ríe> pantalones adhesivos. No, eh, cuando
0: él es le dicen. Sí, que son. Encontré una vez yo en un, un, un boletín parroquial un anuncio de Cebu Jeans que no pasa nada que haya un anuncio de Cebú Jeans pero decía el anuncio te quedan pintados en un boletín parroquial nosotros no necesitamos tanto el dinero como para que se pierdan nuestras almas mejor no quedamos sin boletín sépanlo porque que tú lo encuentres en la parroquia no quiere decir que se permite, porque lo que más vemos, como dice Juana, es gente que va al gimnasio en la mañana y después del gimnasio pasa a la adoración, o aprovecha y va a misa, gimnasio, misa, trabajo, y cómo tú lo ves metido en la misa, y tú crees que, eh, dirá alguno, pero tú estás juzgando su corazón, no estoy juzgando su corazón, estoy juzgando lo que veo desde fuera. Tú crees que va con la intención adecuada. Algunos dirán lo más eh, eh, lo que prima en conservador entre ustedes, pero tú no puedes decir eso. Es que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Es que el el cuerpo refleja lo que hay dentro. Es que los ojos, citando a nuestro Señor Jesucristo, son la lámpara del cuerpo. Si el cuerpo está en tiniebla, ¿cuánta más oscuridad habrá dentro del alma? Eso lo dice nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, así empieza este numeral ahí en el Catecismo, citando primera de Juan, que Juan habla de las tres, eh, las, las tres debilidades del ser humano: la concupiscencia de los ojos, la mirada, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Esas tres, esos tres niveles, grados o, o, o heridas que le hacemos nosotros a la pureza de corazón son las que hacen que nuestra alma se vaya hacia abajo. Aquí primero. Sí, sí muy buena. No, ya vamos a ver en medio de la inconsciencia o sea, si tú no estás consciente de lo que estás haciendo ¿la pureza del corazón se ve afectada? sí y mucho, porque aunque yo no sepa que lo, lo que yo estoy haciendo es malo sigue siendo malo y de hecho, el demonio aprovecha más esa ignorancia de lo bueno, para sembrar aún más semillas señor esta es una parábola cuando crece el trigo con la cizaña Señor, ¿pero quién sembró la cizaña? ¿No fuiste tú? Y el Señor dice, fue el enemigo en la noche. En la noche, cuando nuestra vida está de noche, cuando nosotros estamos en el pecado, el enemigo siembra. Cuando tú vuelves a la luz, no crea que desde que pasa la luz se desapareció lo malo. No, en la luz se ve todo lo malo. Por eso es un combate. Y en este combate entonces... El que no sabe que está haciendo esto se ve muy afectado. Y lo peor que hace esta semilla, semilla del demonio es hacer creer que el otro es el que está mal. voy a dejar de venir aquí porque todo el mundo juzga a uno. ¿Por qué es que no se ponen a mirar la misa en vez de estar mirando a uno con los pantalones eh, de gimnasio? Yo vengo del gimnasio. El otro es el que está mal. Y nunca. Se, se señala a uno mismo. Esto es propio de Satanás.
3: Ajá, ¿Cómo, ¿cómo ve a la persona o cómo ve el catecismo a las personas que, en ese caso, se fue con ropa de gimnasio, pasó por la
2: iglesia, pero tenía la necesidad de ir una, a una misa
3: y entró?
0: No debe ser. Nosotros somos así, muy. Así, 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 todo sí. Todo lo que pasa es que no lo está buscando con todo su corazón. Eso es lo que estamos tratando de discernir. Porque si fuera con todo su corazón, lleva una ropa para el gimnasio para cambiarse. Que esa ha sido mi recomendación a gente que yo le he visto. No hay ducha allá en el gimnasio. Sí, pues llévate una ropa modesta. Tú haces tu, tu ejercicio, hace tu cosa, te vistes y luego vas a la casa de Dios. Es que no me da tiempo. Termina los ejercicios 10 minutos antes. Porque es descabellado Renunciar a lo del mundo Para obedecer a Dios Si fue una sola vez Y después la corrigieron No hay problema Ah bueno Bueno pues Roguemos para que se convierta Y no lo digo por esa persona excepcional Sino por nosotros Nosotros no cuidamos La, el, la pureza De corazón del otro No la cuidamos la gente antes, 30, 40 años atrás, para misa se vestía como debía vestirse. Los hombres iban en traje a misa. Las mujeres, estos vestidos que vienen con su sombrero, que tú lo ves en la corte de la reina Isabel, que va combinado el conjunto entero, ese, eso era para misa. Ya no, en misa, ahora tú lo que ves es un desfile de moda chancleta hasta los mismos ministros, lectores o de la comunión, o cantores van en t jean roto, chancleta y yo lo que le digo a la gente ¿tú crees que yo estoy siendo rígido? ¿cómo tú verías al sacerdote si viene vestido así? no, el padre no el padre es el que va a celebrar y yo le digo, ¿y tú no vas a estar en la misa? Eso? ¿tú vas a estar de afuera? Se supone que hay no solamente un decoro al vestir, sino incluso que hay una recta intención en el vestir para la misa. Y no solo para la misa, cuando tú en tu proceso de conversión descubres que la misa no es solo donde tú vives. Tú ahí encuentras a Cristo, tú lo adoras, tú, Él entra en ti, etc., pero Él te alimenta para que tú salgas a trabajar, por lo tanto, tiene que haber una coherencia entre lo que yo vivo aquí adentro y lo que yo vivo aquí afuera aunque te digan lo que te digan porque al final si por tu culpa alguien se va para el infierno es muy fuerte el juicio que va a venir para donde te porque yo puedo ser causa con un mal vestir de que otro peque y se vaya así para el infierno y no sería igual que otro peque cuando yo le digo... Tienes que vestirte mejor para venir a misa. Pecó y se murió y se fue para el infierno. No, porque estamos corrigiendo para el bien. Es lo que dice el catecismo en el numeral 10. Más en el mandamiento 10. Más adelante. Bueno, pues... Eh, José Luis, ¿tú querías decir algo? Sí, ah,
1: quería preguntar algo. En el caso de... Es porádico, ah, porque no, no siempre uno a quien le gusta ir a la playa, uno generalmente cuando se convocan muchas gente, en publicidad, por lo menos el católico consciente, lo que hace es que participa de la Semana Santa, no va, sino que después de pasa, toma un tiempo. Exacto.
0: En la playa se está impuesto mucho de la
1: convicencia, porque ahí la vestimenta propia de playa es una vestimenta casi mostrando todo el cuerpo. La de ahora sí. La, la, la de ahora, sí. pero bueno, que hay en el pudor es y la vergüenza es mínimo ¿Cómo uno como cristiano puede entender eso y, y no dejarse tentar? No caer en la tentación en el sentido de los pensamientos de, o el ambiente, que quizás a veces no me agradable uno puede hacer en lo propio pero cuando ve el ambiente o, o va con alguien, no lo puede controlar
0: No, entonces, para eso uno se va aislando eh, no, no antisocial sino si tú vas con tu grupo a la playa, tú te quedas con tu grupo. Si empieza a haber desorden de este tipo, la recomendación es que usted se vaya apartando. O sea, allá mismo en la playa o se vaya. Porque al final no es tan importante el disfrute terrenal como el disfrute celestial. Se supone que debe ser así. Esta moda de, la, de, la, de los trajes de baño ha sido un problema en la iglesia. De hecho, el Papa Pío XII, esto era lo que estaba buscando en, en internet... El Papa Pío XII escribió una encíclica que se llama Problemas Morales en, en el Diseño de Moda. Hay una encíclica de Pío XII que se llama Problemas Morales en el Diseño de Moda. ¿Qué tú dices? ¿Qué? Sí. Porque el problema no era pantalones apretados, el problema es empezar a exhibir cosas. Y ahora mismo el que no exhibe, esto lo oye uno de jóvenes, lo que no se exhibe no se vende. Puedes reírte, tranquilo. No pasa nada. Pero es verdad. Entonces, ¿qué dice el mismo Catecismo 25-23? La última oración dice. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. La solicitación. Porque eso es lo que hace la moda. Eh, por ejemplo cuando nosotros damos el taller de electores, eh, de proclamadores o el taller de ministros en las parroquias, normalmente nos dicen, pero es que a los jóvenes no se les puede exigir mucho, porque es ellos no tienen pantalones de tela o falda que estén por debajo de las rodillas ¿Cómo? y uno escucha eso y uno dice, pero será verdad, y uno le pregunta a los jóvenes y ustedes las mujeres no encuentran falda que estén por debajo de las rodillas en una tienda hay que mandar a hacerla entonces la moda sí pero también yo les digo pero ustedes también pueden ser astutos hay eh, sitios en Instagram que promocionan moda eh, modesta eh, y ustedes pueden coger ideas y encontrar tiendas que hagan eso porque es que si no la moda está dictando tu comportamiento y también tu culpa, hay culpa igual lo digo para los hombres Sí, sí. Es he
2: lo pasado, yo he invitado a personas a la misa accidentiva y en el caso de las mujeres el vestido es debajo de la rodilla. Claro. Lo ha pasado entonces que casi todas las chicas que he invitado, o sea, de mi escuela, todo lo terminan yendo en pantalones
0: de vestido. No, o sea, no tienen el, vestido, el o falda, o sea, sí. El Pero que todo eso se propicia porque, por ejemplo, la escuela Cantorum, a Beberum, eh, que es la que eh, canta la, los cantos del ordinario del propio allá las mujeres se han hecho sus faldas entonces esa falda es para misa que yo no entiendo cuál es la dificultad si eso mismo es lo que tú dices para el trabajo este saco y esta blusa es del trabajo tú no lo usas en otro momento entonces lo mismo podemos decir de la ropa del, del domingo pero no hacemos esa diferencia sorprendentemente entonces el, el, el noveno mandamiento a lo que nos está invitando es A tener siempre ropa decorosa Para eso mismo Miren el, el 25-24 dice eh, la segunda oración En todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre Eso es sobre el pudor Y dice la última oración Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto por la persona humana ahora mismo se educa en el impudor por lo tanto se está educando a no respetar a las personas el otro no es un misterio, ustedes no son misterios según la ideología de género que está tratando de educar sin el pudor el otro no es misterio, el otro es igual que yo es más, el otro es un irrespetuoso contra mí cuando me mira de una manera con la que yo no me siento agradado y realmente el otro es misterio. Y lo será hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo dejaremos de ser misterio? Cuando el misterio aquel, bajo el cual fuimos hechos imagen y semejanza, sea revelado totalmente. Cuando a él lo conozcamos, nos conoceremos enteramente. Ya ahí el ser humano dejará de ser misterio. Seguimos, porque falta otro mandamiento, ¿verdad? Eh, el décimo mandamiento. Eh, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice el Señor. El 25.34, dice la segunda oración. El décimo mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, que es la raíz del robo, de la rapiña y del fraude, que también lo prohíbe el séptimo mandamiento. Y dice la última oración. El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el noveno, todos los... De, los Preceptos de la ley. 2536. Digo, ¿alguien tiene algo que comentar del 9? Noveno mandamiento. No, décimo pues. 2536. Aquí vienen los problemas. El décimo mandamiento prohíbe la avaricia. O sea, la avaricia nace de uno. No. Nace la concupiscencia. Quiero tener más. Una de dos. O lo cortas. Mira muchachos, no diga eso. O tú dices, sí, hombre, tú puedes tener un más eso no es nada. Total, ahora a final de año no te van a dar otro sueldo. No te van a dar una regalía. ¿Cuál es el problema con tú quedarte con algo más? O comprate algo que tú siempre has querido. Y viene la frase eh, de autoayuda. Tú te lo mereces.
2: <risa>
0: tú has trabajado todo el año. Eso es Satán. Ahí mira. Ahora que, está, ahora que está hablando? Pero dale para allá. ¿Qué son 500 pesos? ¿Qué son mil pesos más? Ustedes han visto ese meme, ¿verdad? De las ranas René, que con una capucha negra, eso mismo. Eso mismo. Bueno, prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Ahí, ahí está la iglesia, otra vez, inmoderada. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada por la riqueza y su poder, no solamente es tener de manera inmoderada, sino desear tener de manera inmoderada las dos cosas están mal pero no está exagerando el Señor lo dijo del adulterio también lo dijo de esto donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, aunque tú seas un pobre arrancado, tú lo que quieres tener muchas cosas y en eso se entra tu vida, tú no te salvas porque no está el pecado solo en el tener, sino en el querer tener. Por eso, los ricos no van para el cielo, porque están amasando fortuna. Pero vemos un José de Arimatea, que es San José de Arimatea. Porque renunció a sus bienes, uno que la mayoría de nosotros no renunciamos cuando lo tenemos, que fue la tumba donde él iba a ser enterrado. La tumba del Señor era de José de Arimatea. Lo dicen los evangelios. Que te pida a alguien tu tumba. Tú eres loco. ¿Sabes todo el lío que yo estoy pasando con esta gente del cementerio ahora, el seguro y no? Mira. Dice, préstame tu tumba para yo morirme ahí. ¿Hasta cuándo? Pero hasta eso. Entonces, tenía, pero estaba desapegado. Prohíbe también... El deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. O sea, yo hacer algo que haga que el otro pierda algún bien material. Eso se da mucho aquí, suenan nombres como Brecht, como el, el, etc. 37. No se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que sea por medios justos. Yo quiero tener eso, ¿tú me lo regalas? ¿Te lo puedo comprar? Bueno, así sí, no hay problema. Y dice, el catecismo romano, ese mismo numeral, pero la segunda parte. Los comerciantes que desean la escasez o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, pues de lo contrario podrían vender más caro y comprar a precio más bajo. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse, vendiéndoles o comprándoles. Los médicos que tenía, desean tener enfermos. Los abogados que anhelan causas y procesos importantes numerosos. Todos estos estamos mal.
3: Yo tengo un primo que es abogado y se van a
0: separando para a la Oye, jóvenes. eso. Sí. <ríe> 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 Mírate, va, digo, Ahora porque, por tu primo, sí. <ríe>
2: Cuéntame, Pero eh, las personas, quiero poner un ejemplo de un familiar de Pierre. Acompañé a alguien con un teléfono y realmente la, la cantidad que se le estaba dando, o sea, yo me lo encontré súper barato para que me lo he visto. Y esa persona insistía en otro precio. Y eh, realmente fue tan así que en ese lugar duramos como dos horas. En ese y viene y yo me molesté. Y le dije a esa persona como que ya te lo bajó de precio, dale ya el, el precio en el que él ha insistido y que no ha querido darte lo menos de ahí. Ah, ¿no? sí. Esa parte de nosotros querer hasta eh, las cosas tienen su valor, querer entonces acomodarlas al valor de lo que el valor que nosotros que, que creemos que tiene hay problemas
0: porque Entonces, eh,
1: eso pero, cabe, eso el problema. regateo
0: pero que el problema primero no es el regateo sino la especulación ¿cuánto vale realmente un aparato celular? realmente, no una marca un aparato móvil olvídense que tiene marca ¿cuánto vale? de hecho hay una exageración en la mayoría de los casos. No estoy diciendo, bueno, pues a mí hay que vendérmelo al precio que yo entienda. No, tampoco así. Porque fue él que lo produjo, lo vende al precio que le dé la gana, que él estará pecando por su cuenta. Pero vienen entonces los problemas de la intención. ¿Cuál es la intención mía con querer tener un modelo específico? ¿Cuál es la intención mía de poseer una marca específica? ¿Dónde está mi corazón? Es más profundo, porque yo entiendo lo que tú dices, pero ¿quién es el que tiene la razón? ¿El que vende o el comprador? Es que va más allá. Es que el corazón no está puesto en ese intercambio comercial, el corazón está en otra cosa. ¿Y
3: qué pasa con la remuneración del trabajo?
0: El trabajo remunerado justo, justamente. O
3: sea, ¿Cómo? Lo que yo hago. Ajá. O sea,
0: eso soy yo. ¿verdad? ¿Cómo debe ser remunerado la, remunerados? ...los montones de personas que preparan este aparatito. ...¿cómo deben ser remunerados? ¿Qué es lo que nosotros sabemos que está pasando con los que hacen esto? No software... ...no eh, la, la venta de la imagen del producto... ...sino esto... ...el metal, el plástico, la, la tecnología... ...están siendo verdaderamente, justamente remunerados... ¿Quiénes están incurriendo en graves pecados... ...todo eso... El Sagrado Corazón de Jesús, o sea, cuando el Señor se aparece, eh, lo dice, esto está mal a Santa Bernardita. lo dice Nuestra Señora en Fátima, la vienen en Akita, Japón, lo, lo, lo está volviendo a decir, habló hace como un mes y medio, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y el problema no es una gran empresa que está dominando todo, introduzca aquí el nombre que usted quiera son cinco grandes potencias comerciales que hay, sino yo, ¿cuál es mi papel en todo eso? porque al final el que va a misa y se confiesa soy yo, yo no puedo pretender que estos grandes empresarios se confiesen y vayan a misa, que lo hagan, que les toca, que se arrepientan, sí pero ese no es mi trabajo a menos que yo tenga un, una conexión con alguno de ellos y yo le diga, mira confiésate y le cierro el teléfono. Sino ¿cuál es mi papel en todo este proceso? Es a eso que hace referencia. ¿Había una mano por aquí. Sí, ¿sabes? El módulo de, 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 de los aparatos. Pero que con esa gente lo que pasa es que esas pagos, o sea, la, los ensamblajes y
3: esas empresas lo tienen en el país es ser terrorista? porque la mano de obra es mucho más económica y terminan siendo mal pagos. Entonces al final yo creo que fue así que lo hablamos. No se sé pone si este módulo en el pasado. No dar el salario justo a una gente es pecado. Y supongo que, bueno, no recibir el salario justo no es pecado mío, siendo pecado de otra gente. Pero también cómo se manejaría el hecho de yo menospreciar mi trabajo. Me explico. Esta es la tarifa del mercado, pero como no estoy confiando, lo bajo. Pero eso, yo digo, yo estoy bien, pero eso le trae el problema al que tiene esa tarifa, que está haciendo lo justo. Y al final todo el mundo termina bajando. que está conseguido. Eso es pecado.
0: Que es lo justo, es lo que hay que ver. Porque si la tarifa del mercado realmente es exorbitante, como suele pasar, que el, el dominicano promedio no gana lo suficiente para una canasta básica, ¿qué sería lo justo. Sí, pero
3: también se da el otro extremo. El extremo de esto no se paga bien, sencillamente porque no le da la tasa la
0: también, pero para eso hay institutos se supone que hay institutos para regular todo eso y, y,
3: y los institutos que
0: regulan eso se ponen los precios yo vi una publicación hace poco que tú consigues en Estados Unidos creo que fue en la Florida 10 plátanos por 4 dólares y, y aquí tú estás consiguiendo 4 plátanos por 10 dólares y quién es el productor de los plátanos eh, o sea uno está viendo este desorden pero que al final si el dominicano ganara para poder comprar a ese precio no hay problema pero lo importante no es ganar más que otros sino ganar para vivir dignamente aquí es donde la iglesia de una vez mete la cuchara y dice que está mal porque tú puedes tener el celular tuyo a 80 mil pesos y si tú quieres está bien la gente no come con un celular pero desde que tú me mete una comida, una la vestimenta, en los servicios básicos, en salud, educación, allá arriba hay problemas, porque todos estos celulares ustedes lo saben, en cuestión en menos de un año, sí, es increíble, pero nosotros queremos caerle atrás a la moda, y por eso la iglesia dice no, frena, prudencia. Porque puede haber, en tu afán tecnológico, por ejemplo, yo me identifico mucho con eso de la tecnología. En tu afán tecnológico de querer este que es mejor que este, puede haber un corazón mal ubicado. No es que te gusta, es que lo has puesto como un ídolo. Porque si te gusta, puede no venir y tú no te sientes mal. Sin embargo, ¿cómo está, por ejemplo, ahora mismo a propósito de que mañana el comercial Black Friday y el lunes el Cyber Monday? ¿Cómo están nuestros corazones cuando abrimos el periódico y vemos, mira, cómo se comporta el alma tuya ahí es que tú te das cuenta dónde están tus ídolos? Por lo menos contra el noveno y el décimo mandamiento. Juana, primero.
3: Yo, yo, yo cuando suben los sueldos, entonces también sube la canasta. Claro que sí. Y yo digo que eh, no es que suban el sueldo, sino que mantengan el nivel de los
0: En el fondo, lo que hay es un irrespeto a la persona, porque no le importa la vida de otros. Se supone que el que gobierna en cualquier aspecto, por ejemplo, yo aquí, en la escuela, yo ejerzo un, un gobierno con ustedes. Se supone que yo tengo que estar siempre pensando en ustedes, no en mí. Y que si hay algo que a ustedes no le está llegando, que, que se sienten descontentos, tenemos que hablar. Pues eso debe suceder en todos los niveles y en todos los aspectos. En el religioso, que muchas veces no sucede. Que nosotros vemos eh, actividad por recaudación, actividad no sé qué cosa, y la pasa que se la pasa pidiendo, pidiendo, o la comunidad pide, 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 y te doblan el brazo, y tú tienes que estar dando, porque si no, tú, tú no estás con Dios. No, espérate, nosotros no servimos a mamón, nosotros servimos al Señor, no somos locos. Eh, justamente, estoy
2: hablando de eso. Hoy me pasó que eh, se me compró un equipo tecnológico. O sea, quería vender mi laptop y comprar otra cosa. Se dio la oportunidad de que encontré a alguien que sí quiera el laptop y terminé comprando esa otra cosa. Pero es tan así que este... O sea, ese mundo tecnológico está diseñado de una manera que uno siempre va a querer... O sea, como que no es suficiente no solo comprar esa cosa, sino que hay que comprar algo más para... para, tenerlo completo. Que no ¿Qué sentido, entiende un y para que, ¿no? o sea, ya de una vez uno
0: empieza a pensar... En el teclado, en el, el teclado, cover, en el protector... En el en el cover,
2: etc. Y no tan solo eso, sino que yo comprándola... Veo que es 2018 ya me empieza a pensar bueno, pero...
0: Pero ya el de 2019 se está llegando, acabando.
2: No, y tú entonces... Yo buscando a ver cómo era el precio en línea... Lo primero que me sale es... Que va a pasa, pasar ya en el 2020. Entonces... Toda esa cosa... Me pone a pensar... O sea estamos
0: como que es lo último y si no es lo último entonces es lo vale, por pero si lo lo último último que nunca va a haber un vida. ¿no? sí habrá se llama juicio final Una vez, vez.
3: <risa>
2: para ese que hay que
0: prepararse <risa> para ese que hay que juntar de verdad por ahí menos <risa> que
3: son las mujeres y mi hermana también. Y el asunto de que muchas de las ropas que estamos consumiendo, por lo menos las mujeres de las grandes multinacionales, son entre China, Bangladesh, la India, donde las mujeres están en... o sea, bueno, son eso por hombres, mujeres que están en... o sea, son horribles. Sí. Eh, laboralmente no le pagan poco y todo. Entonces, hay una lucha como que okay, no va a comprar esa tienda porque
0: la hacen... No sé. Eso es un tema. Pero la iglesia invita. Sí. pero la iglesia invita a que nosotros to tomemos en cuenta eso, no solamente la ropa, la comida, hubo una acusación hace poco contra Nestlé de que hay mucha, mucho daño en, eh, en, en personas eh, con el cacao, porque ustedes saben que hay mucho maltrato, trabajo infantil, que ah pero es el muchacho que viene a pedir trabajo sí pero sigue siendo un trabajo infantil tú sabes eh, no se están dando lo, los medios para una educación para que use zapatos ropa adecuada etcétera entonces qué vamos a hacer nos metemos en una cueva y usamos fogata inventamos la ruedas de nuevo puede ser <risa> no pero saber pero ah, eso eso esforzarse porque que nosotros a veces, uh, casi siempre, el Señor dice, mira, te dejé en este mundo, nada contracorriente. Y cuando el Señor vuelve a ver, estamos allá con la corriente, se supone que es contracorriente, que te vas a cansar, que te va a explotar, que te vas a retrasar, Pero el Señor te está ayudando. Nosotros nos estamos moviendo con la corriente y oímos música de moda, vestimos ropa de moda, utilizamos tecnología de moda, que la moda no es mala si no le hace daño al ser humano. Pero si le está haciendo daño, por ejemplo, como hemos visto, el decoro y el pudor, suelte eso, como la música indecorosa. Los textos indecorosos, las imágenes, aplicaciones de celulares. Yo conozco la historia de un muchacho, se me lo contó un compañero de él, que, ven acá, donde está tu computadora? Tú la tenías ayer, una laptop, una Mac, a todo lo que da. Ah, no, yo la rompí ayer. ¿cómo que tú la rompiste? sí, porque me la pasaba metiéndome en las redes viendo pornografía entonces de que eso iba a estar siempre ahí ese aguijón que yo hice la rompí rom bueno pero esa fue su decisión es mejor entrar manco en el reino de los cielos ¿tú sabes? pero tam también para que veamos porque yo también me siento así ¿Qué tanto apego siento yo a lo material que entiendo que él no lo hizo del todo bien? Sí, uno piensa eso, pero no estaremos dando demasiada importancia a lo material. Es para pensar, a propósito que viene el adviento, que vamos a hacer retiro, eh, etc. ¿Por qué me dolió tanto que él rompiera su Mac? es para pensar no, porque a mí me dolió duele ah, todo, duele, todo, duele todo, muchísimo
3: ahí.
0: uno piensa de una vez en los signos de dólares claro. y que lo que yo pude haber hecho no necesariamente para él estaba siendo motivo de pecado y era de él para ti puede haber algo en tu vida que está siendo motivo de pecado y cuando tú lo rompas probablemente va a venir un demonio y va a decir pero tú pudiste haber regalado esto <risa> para que,
1: para que otro
0: peque para Ajá, exactamente. Pero, señor, ese perfume pudo haberse vendido y darle el dinero a los pobres. A los pobres lo van a tener siempre entre ustedes. Cállate, Juro. Este es la versión mira. Y acabo entonces eh, con el 25, y, no, 25, 44 y 47. 25, 44, la última oración dice: El precepto del desprendimiento de las riquezas es. Obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Hice las pausas suficientes para que se entendiera. ¿verdad? El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Porque el Señor te mandó sin nada. ¿Cómo Él te va a sacar con montones de cosas de aquí? Él te va a sacar sin nada. Hasta sin ropa te mandó aquí.
1: Como, como, terminator. No, como terminator
0: y dice el 2547 la tercera oración después de la cita de San Agustín abandonarse a la providencia del Padre del Cielo <ríe> libera de la inquietud por el mañana abandonarse porque yo me río porque yo no sé el Señor hace como dos años me abrió los ojos con respecto de su providencia ¿Y cuánto yo peco contra la providencia de Dios? Yo cuando más me fajo, yo tengo que hacer esto para conseguir verdad. Porque lo que quiero es esto para la evangelización. Estoy faltando la providencia de Dios. Yo lo que tengo que hacer para que Dios me provea es no tener nada. Porque si tengo todo, ¿de qué me va a proveer él? ¿Qué? Omar, pero y el trabajo que el Señor me dio, ¿no es parte de su providencia? Sí, para lo justo y necesario para vivir, no para más. Te da de más, entonces piensa en el hermano. Que eso era lo que hacía la primera comunidad. Esto no es socialismo, ni comunismo, ni nada de esto. Está bien, eh, tú vas a llegar ahí abajo, él se ha ido bajando. No, no así. <risa> <risa> no es socialismo ni comunismo porque tú tienes el derecho a vivir con tú, lo que tú estás ganando pero nunca tu vida de gustos de placeres va a estar por encima de la necesidad de otros por eso en el décimo mandamiento quiere, entre las cosas que quiere decir es trabaja el, el trabajador merece su paga el trabajo dignifica al hombre pero desde que tenga un poco más dalo, ayuda a
1: otros Mar, una pregunta, Sí. porque siempre choca un poco con la providencia de Dios, aunque no debería. El que tiene trabajo, generalmente no está, le da para guardar algo, le recomienda que al máximo, claro que, que, sí. que ahorre el 10% de su salario y que se pueda más, ahorrar más y privarse de algunas cosas que eso, pueda hacer,
0: eso.
1: lo pueda hacer ahorrar. Llega un momento en que tiene sus ahorros, eh, aunque él no lo esté atesorando como una gran riqueza, hay ciertas cosas que en un país como este no, no se dan. Una, claro. una seguridad social, desal, adecuada. social adecuada. La alta, alto costo, también la inestabilidad de los trabajos. Sí. Que tú hoy estás trabajando y mañana no sabes.
0: Sobre todo en el sector público.
1: Público o privado. Cambio, por ejemplo, el sector público, cambia de gobierno. Exacto. Cada cuatro años. Queda. Todo ese tipo de cosas hace que, que uno sienta. O no le duele tanto al hermano, o sea, se preocupa. Bueno, tengo que preocuparme por mí, y por los más cercanos, claro, claro. Y hasta qué punto uno no pega y hasta qué punto uno puede ser eh, desprendido sin quedarse, como tú decías una vez, no es que tú puedes ir entrando para vestir a otro, lógico. En qué nivel tú puedes hacer. Eh? En el
0: discernimiento, el corazón te lo va diciendo, ¿por qué? Porque hay que ser prudente para guardar uno. Pero nunca sin irrespetar la providencia, porque el Señor en el Antiguo Testamento te decía, coge pan, hermana, igual en la, en la cena de Pascua, coge el pan, pero no guarde para mañana. El único día que vas a guardar para mañana es el, el viernes, para que el sábado haya. Que nosotros hablamos del pan de mañana en la Eucaristía. Entonces nosotros, se supone que debemos estar pensando en cada día, porque a cada día le basta su afán. Que sí, que la seguridad, que el futuro, que los gatos de, de lo que sea, salud, cementerio. Pero ¿hasta dónde necesito yo ser enterrado, por ejemplo? En la última, lo último de los ataúdes, si al final se va a corromper la carne. En el último mausoleo ha habido y por haber que brillan cada una de las losas cuando le da la luz de la luna llena, eh, de, de, de la luna azul, eh, de los años bisietnos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empezando a ver lo de la providencia, yo puedo sacar, me duele, pero está bien, daré 100 pesos, daré 100 pesos más. Pero cuando el Señor te va transformando de verdad, sucede como San Francisco de Asís. Tenía todo y se ata se cuero. Pero eso implica una conversión. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está llamado a renunciar a todo. Estamos llamados al desapego de lo material. Esa es la renuncia
1: Eso es Lo que pasa es que hay una teología no. Sí, una Ay, teología
0: no, 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 no. Sí, sí, de mucha pobreza, mucha pobreza Tiene que renunciar a todo Es que la renuncia a la que dice el Señor Sí, es renuncia, pero en cuanto a desapego No Vende tu casa Porque si tienes tu casa Con tus hijos Entonces, ¿qué tú vas a hacer vendiendo tu casa? Ahora, si es una mansión Bueno, pues vende y cómprate algo más modesto Eso otra, sí y la otra lo reparte, pero no dejes a tu familia irresponsablemente pasando lucha cuando Dios te permitió que tú fueras el que proveyeras en tu casa. Es muy delicado el balance, pero cada uno tiene un discernimiento que Dios le da con el Espíritu Santo. Ahí
3: quedó un poco más clara porque ahorita cuando lo repetiste y te lo digo muy lentamente el precepto sí. del despedimiento de la riqueza es obligatorio para entrar en el negocio Que me quedaba la duda porque cuando hablamos por ejemplo de la lectura donde está el joven el sí. que el no le dice yo, yo digo que, yo
0: el sé que el todo lo que tiene el corazón
3: y por eso lo digo específicamente a él eso. no es como que todo bueno, hay una realidad donde, sí, donde sí. la iglesia que te pide a todos en cierto momento hacer este y yo digo, pero que esto no es para todo el mundo Sí, es cierto, es la pega lo que tú dices, o sea, que a mí no me cuesta tenerlo no tenerlo y compartirlo, obviamente, pero hay quienes sí su corazón está ahí, usted es oro, entonces sus eso un son sí, eso es llamados.
0: A... Como el caso de saqueo: saqueo devolvió lo que había robado y cuatro veces el que le había hecho daño, pero saqueo se quedó con algo, o sea, saqueo no pasó a la indigencia. O sea, la gente rica de los evangelios que siguieron al Señor, siguieron siendo ricos pero sin apego. Por ejemplo, los amigos de Betania, Lázaro, María y Marta, era gente que tenía cuarto. Siempre le estaba dando comida al Señor, no es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos no eran opulentos. Por eso el Señor pone la parábola del pobre Lázaro... Que no es el Lázaro de Betania... Y el rico Epulón... Epulón quiere decir el que malgasta... El que siempre estaba banqueteando. Eso es lo que quiere decir Epulón... No es un nombre... Lo malo del rico Epulón... Era haber sido Epulón... No haber sido rico... Porque siendo rico... Pudo haber ayudado al pobre Lázaro... Y entonces no se iba para el infierno... Pero si yo tengo el dinero como, como Dios... Mamón, eso es lo que el Señor dice. No puede tener a dos señores. Si tengo al, al dinero como señor y no como un medio para ayudar a otro, entonces ahí sí me fuñí, puedo tener un peso. Y ese peso lo idolatro, me voy para el infierno. Igual puedo tener mil millones de dólares. Y no les rindo de esos mil millones, sino que de verdad lo pongo al servicio de los demás. De verdad, no para hacer daño. ...y yo me voy para el cielo... ...digo, con la misericordia de Dios, obviamente... ...es el apego a lo material... ...lo que termina haciendo daño... ...por eso, el que tiene dos túnicas... ...que regale una... ...el que te pide la capa, regálasela... ...el que te pide que camine una milla... ...camina dos... No, ...el Señor no está diciendo... ...encuérate y pasa trabajo... ...no... ...sino confía en la providencia... ...quédate con el mínimo, una túnica... ...pero confía en la providencia... ...y Pablo lo decía... ...nunca he estado siendo una carga entre ustedes... ...yo me fajé trabajando... Pa ...Pablo tejía... Eh, eh, ...tiendas de campaña... ...era tejedor... ...y él decía... ...por eso, el que no trabaje, que no coma... ...o sea que... ...hay un estatuto... ...moral bueno... Del, ...de la propiedad... ...de lo material, los bienes temporales... ...son buenos... Si se le da buen uso, son mejores. Si se le da mal uso, son malos. Pero de por sí, esa mesa no me hace daño. Pero si yo idolatro esa mesa, yo no me voy para el cielo. Qué delicado, porque yo sé que se predica de todo. La última del curso, la última pregunta del curso entero, un invitado.
1: Bueno, no, lo que de Debería compartirlo sin algo de más. O sea, yo debo siempre vivir con lo justo. Y en el caso de que yo tenga de más, ¿está mal ahorrar entonces?
0: No. Ahorrar para cosas necesarias no está mal, claro que no. Si yo
1: ahorro para gustos viajar por
0: ejemplo. Si es gusto, tras gusto, tras gusto, mal. Pero que realmente es un, un, un estímulo de la sociedad moderna. Tú eres feliz si te complaces tus gustos, por eso, ¿quieres verte más bella? Llama ahora, ¿quieres verte más fuerte? Llama ya, todo esto es compra, 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 serás mejor si tienes, tienes, tienes y nunca te dicen debes ser, 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 entonces ahorra, pero nunca el ahorro por encima de las personas necesitadas, yo lo pongo eh, a manera de ejemplo, siempre tendremos a los pobres. El Señor está hablando, claro, es que no nos gusta, pero con un ejemplo cercano, bien local. cuando tú puedes ahorrar heavy en tu vida? Cuando la señora del servicio de tu casa, tú le estés pagando sus problemas dentales que suelen ser caros o algún problema de salud. Pero ella gana, pero tú sabes que con lo que ella gana no le da para eso. Cuando su hija que le dio dengue, tú ella pueda cubrirlo porque tú le estás dando algo más. Cuando esa señora de la casa esté bien, igual el portero del edificio, igual el jardinero, porque tú estás ayudando, entonces está bien. Pero yo voy a trabajar para mantener al país. Exacto. Porque te quiere ganar el cielo, no un viaje a las islas de Grecia. Que el viaje a las islas de Grecia la vamos a hacer todito al final de los tiempos. El Señor va a decir, vengan, eso es Grecia, eso lo hice yo. Eso es África, eso lo hice yo. Israel, eso lo... ahí fue que yo me encarné.
2: Lo vamos a
0: ver todo, lo sabremos todo. Todos esos gustos van a ser pasajeros, aunque ahora quisiéramos, y si podemos, hagámoslo, pero nunca en detrimento de otros. Esa era la última. Entonces, <risa> la semana que viene hay examen. Pero como el examen ustedes lo hacen de una vez, aquella vez lo hicieron en 20 minutos, entonces vamos a, también a compartir. Vamos a salir a cenar o a invitar la cena para acá. No sé si la pucamayma nos dejará pedir pizza y comer aquí. Y comer aquí sí. No sé si se puede. Tengo que preguntar. Pero para que sepan que vamos también a compartir, no Navidad. Adviento. La semana que viene. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo va a salir el examen? Igualito que el anterior. O oh, como dirían todos los profesores, no va a salir nada que no hayamos dado. Quería citarles el Catecismo de San Pío X y el Catecismo romano. Búsquenlo. Está fenomenal. Eh, sobre el, el noveno y el décimo mandamiento. Lo único que les voy a recomendar es lo que dice eh, el Catecismo de San Pío X. ¿Cuáles cosas hay que tomar en cuenta para tener la pureza de corazón? Y él dice: Una sola. Las postrimerías. Y entonces la otra pregunta es: ¿Y cuáles son las postrimerías? Y él dice: Las postrimerías son cuatro: la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Esa es la única recomendación que él da para el combate espiritual. Pensar en la muerte, memento mori. Acuérdate que morirás si tienes siempre tu muerte pendiente, no acumularás nada aquí. No la mira, hay que bajar la mirada, nos vamos a salvar. Amén, vamos a ponernos de pie.
1: Hay una frase que dice dice la Biblia, pero no es un buen consejo. Toma ni veo que mañana morirá.
0: Ah, sí, sí, pero eso es otra cosa. Eso fue una queja. Bueno, gracias te damos Señor porque tú eres Dios y nosotros somos hijos tuyos. Acompáñanos Señor donde quiera que vayamos y que tu amor, tu misericordia sea la que nos impulse a hacer cada día más de ti, agradarte más, estar más contigo. Elimina Señor de nosotros esos deseos indecorosos e impuros y pon en nosotros, Señor, por la intercesión de nuestra madre la Inmaculada y siempre Virgen María, cuya solemnidad pronto celebraremos, los deseos de agradarte y de ser cada día más puro como su inmaculado corazón. Lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Purísimo corazón de María, ser la salvación del alma mía. Castísimo corazón de San José, Ruega por nosotros, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ruega por nosotros.